0: Автор Эмилия Балбус. Нельзя вполне понять капитал Маркса, и особенно его первой головы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Данная цитата справедлива и по отношению к Гегелю. Нельзя вполне понять Гегеля, не поняв, не изучив и не проштудировав Канта. Канта же нельзя понять, не поняв и не проштудировав Юма. Итак, мы спускаемся в глубь веков к тем, кого принято называть Досократикой. Критиковать десократиков с позиции марксизма мы, конечно же, не будем, и не потому, что это равносильно стрельбе из пушки по воробьям, при всем уважении к воробьям, разумеется, так как для своего времени все-таки десократики были мудрейшими из людей. Нас они интересуют прежде всего как философы, стоящие у истоков практически всей философии в целом и ее магистральной линии в частности, породившей в своей диалектике промежуточного в итоге марксизма. Обычно при изучении истории философии десократикам уделяют несправедливо мало времени, если вообще в принципе уделяют, они начинают сразу с Сократа, Платона и Аристотики. Изучение Сократиков осложняется еще и тем, что они дошли до наших дней не в полном виде, а в отрывочном из обрывков, причем в пересказе более поздних античных философов. Для тех, кто будет слушать данный ролик, не можем не упомянуть о том, что он базируется на статье, по ходу которой в конце каждого абзаца даются ссылки на использованные источники. Ссылка на статью, собственно, и на прочие текстовые материалы находится в описании к данному ролику. Соответственно, те, кто решат изучать представленную тему глубже, могут более подробно в нескольких абзацах или даже в нескольких страницах прочитать в источниках первоначальные идеи и мысли, которые в данной статье могут быть сокращены до одного предложения. Потому данную статью и ролик, по большому счету, можно считать очень-очень сжатым и концентрированным конспектом. К опорным источникам относятся следующие работы. Богомолов «Античная философия», Асмус «Античная философия», Чанышев «Курс лекций по древней философии», Михайлова и Чанышев «Ионическая философия». Также в контексте подобного исследования трудно пройти мимо базовой работы Маковельского «Досократики». В своем фундаментальном труде Маковельский не только собрал различные современные ему исследования по Досократикам, но еще и привел подробные цитаты из античных первоисточников, перевод которых на русский язык произведен по немецкому изданию работы Германа Дильса «Фрагменты Досократиков». Однако при изучении работы Маковельского важно понимать, что материал античных первоисточников является дексографическим, То есть в нем изложены мнения и воззрения древних философов, содержащиеся в работах более поздних философов, которые вполне могли приписывать древним идеи или такое их развитие, которое у более ранних философов отсутствовало. Потому чтение, к примеру, Фалеса через Аристотеля, если проводить очень отдаленные параллели с современностью, можно сравнивать с чтением Маркса через Альтюсера. Нет никаких гарантий, что Аристотель ничего не додумал от себя в угоду собственной концепции. Но вернемся к предмету сегодняшнего ролика. При изучении античной философии в целом следует обратить внимание на то, в каких социальных условиях она зародилась и развивалась. Так античная философия возникает в связи и одновременно с переходом древнегреческого общества от неразвитого рабовладения общества, пронизанного пережитками родового строя, к зрелому рабовладению, что сопровождается политической борьбой аристократии и демократии. В подавляющем большинстве философы древней Греции являлись представителями рабовладельческого класса. Соответственно, нужно понимать о том, что их учения выражали взгляды и интересы этого класса, хотя временами и поднимались над историческим горизонтом рабовладельческого общества. Изменения, связанные со становлением античного рабовладения, требовали своего идеологического оформления. Важно понимать, что зарождающаяся идеология является следствием и обеспечивается за счет разделения умственного и физического труда, который имеет классовую природу. Развитие рабовладения создавало условия для возникновения идеологии в целом и философии в частности, ставя перед собой задачу легитимации возникающих общественных отношений, которые в свою очередь закреплялись в социальных структурах и институтах общества и государства. В таких противоречивых, в силу классовой разделенности и борьбы в условиях, и происходило развитие античной философии, как попытки рационального осмысления постоянно изменяющегося мира. Еще один важный момент. Древнегреческая философия возникла в неразрывной связи с зачатками научных знаний, не являясь при этом областью специальных философских исследований, а также в связи с мифологией и искусством. Конкретно научные знания того времени были отрывочными. Они давали частное объяснение конкретных явлений, но не могли реализовать целостную мировоззренческую функцию, выполняемую в более ранний период времени мифом. Значимость мифа как мировозрения уже была подорвана самим возникающим научным знанием, но потребность в целостном мировоззрении сохранялась. Ее и заполнила философия, как синтез противоположностей зарождающейся науки и отмирающего мифа относительно целостности мировоззренческой установки. Итак, Милецкая школа. Первым в списке тех, кто традиционно относится к Милецкой школе, стоит Фалес, который также считается родоначальником европейской науки. Большинство исследователей принимают в качестве дат его жизни 625-547 года до нашей эры. Касательно жизни Фалес существует только одна точная, да и то с оговорками, дата – 585 год до н.э., в которой Фалес, опираясь на подчеркнутые им в Египте и Финикии астрономические сведения, которые, в свою очередь, восходили к наблюдениям и обобщениям вавилонской науки, предсказал солнечное затмение, наблюдавшееся в Греции. Помимо астрономии, Фалесу приписывают заслуги в таких еще только зарождающихся науках, как математика и география, нестоверное авторство морской астронологии. Но все же вернемся к философии. Если верить Аристотелю, Фалес полагал, что все существующее имеет в качестве своего начала, или иначе говоря архе, воду. Само понятие архе переводится как начало, основание, происхождение, первопричина, принцип. Само понятие воду стоит взять в кавычки, так как не стоит его понимать буквально как вода в современном значении слова. Причем, если принимать во внимание влияние на зарождающуюся философию пережитков мифологии, вода, как начало у Фалеса, возникает не на пустом месте, а в том числе в качестве философского переосмысления мифологических божеств, напрямую связанных с водой, таких как Океан, Нун и Абзу. С этих позиций можно объяснить, почему Фалес считал воду разумной или божественной. И вследствие чего, так как вода – начало всего остального, весь мир по Фалесу является одушевленным и полным божеством. В качестве примеров подобного всеобщей одушесленности Фалес ссылался на магнит и янтарь, способные приводить в другие предметы в движение. Если же верить более позднему доксографу и политу, то Фалес считал воду не только началом всего, но также еще и концом. Принимая это внимание, можно допустить, что Фалес первым сформулировал, хоть и не возведенную общий принцип догадку, о возникновении всех вещей из первого начала и обратного разложения в него. Итак, тут мы очень кратко рассмотрели два традиционно приписываемых Фалесу, переплетенных друг с другом, комплекса идей. О первоначале мира, комплекс воды, и о, о всеобщей одушевленности, комплекс души. От Фалеса перейдем к его ученику Анаксимандру. Согласно свидетельству Тео Теофраста, Анаксимандр первым потребил в качестве названия начала не что-нибудь из так называемых стихий или иных веществ, а беспредельное – Апирон. Начало у Анаксимандра – некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса, все миры в них. Аперон может означать как качественно неопределенное, так и количественно бесконечное начало. А рождение из этого начала вещей – их качественное определение и ограничение. Однако ошибочно было бы полагать, что Аперон Анаксимандра – это беспредельное вообще понятие, то есть понятие, образованное отличением от всего конкретного. Аристотель, к примеру, специально оговаривал, что это не так. Подобно абстрагирование с признанием беспредельного и бесконечного как такового свойственно уже более поздней философской школе пифагорейцев, а также Платону. В то время как все писавшие о природе, тут примечание к аноксимандру с его иной бесконечной природой это явно относится. Кладут в основу бесконечного какую-либо другую природу из так называемых элементов, например, воду, воздух или промежуточное между ними. Все древние таксографы согласны с тем, что Апиерон Анаксимандра материален, вещественен. Также еще и в древности возник так называемый Анаксимандров вопрос о физической природе оперона Понимать ли оперон как механическую смесь всех вещей или стихий, как нечто среднее между элементами и стихиями, как нечто совершенно неопределенное и веществам даже противоположное? Или же как то, что стало впоследствии материей у Платона и Аристотеля? К сожалению, дошедшие до нас фрагменты не позволяют ответить на этот вопрос с достаточной определенностью. Учение учении о вечности движения перона, о выделении из него противоположностей, об образовании стихий из этих противоположностей можно усмотреть зачатки, хоть и довольно наивные, но все-таки диалектики. В отличие от более позднего Аристотеля, материя которого была пассивной и приводилась в движение перводвигателем, Анаксимандр настолько сильно связывал Апейрон с движением, что у него в принципе не возникал вопрос о причине этого движения которого он считал само собой разумеющимся. Последним в последнем списке милецких философов стоит Анаксимен, ученик и друг Анаксимандра. Центральное место в деятельности Анаксимена, как ученого, занимало изучение астрономических и метеорологических явлений, представления о которых у Анаксимена были тесно связаны с воздухом. Это напрямую повлияло на его философскую концепцию. В качестве начала всего сущего у Анаксимена выступает уже не вода, как у Фалеса, не оперон, как у Анаксимандра, а воздух. Воздух у аноксимена является беспредельным, то есть апиерос. Причем эта беспредельность, неограниченность, сохраняется как количественная характеристика воздуха. Таким образом апиерон из субстанции аноксимандра превратился в свойства субстанции у Анаксимена. По всей видимости это была первая попытка снять, решить Анаксимандров вопрос, сохранив за первоначалом только количественную бесконечность. Аноксимен снимает качественную неопределенность, истолковывая апиерон как воздух. И слово воздух здесь стоит понимать не буквально, по сути в кавычках. Было бы ошибкой полагать воздух Анаксимена полностью тождественным обычным обыденному пониманию воздуха. Он скорее больше похож на пар или дыхание. Собственно, аноксимен дает ему название "пневма", что в переводе означает дыхание, дуновение или даже дух. Однако тут стоит понимать, что понятие бестелесного появляется уже позднее у Платона и Филолая. Философы же Милецкой школы еще не знали класса бестелесных предметов. Потому неудивительно, что Анаксимен употреблял слова «воздух» и «дыхание» как синонимы, считая при этом душу воздушной, имеющей материальную оболочку. Помимо этого, Анаксимен четко фиксирует в качестве свойства воздуха изменчивость. Все возникает из воздуха через его разрежение, которое Анаксимен связывал с нагреванием, и изгущение, связанное Анаксименом в свою очередь с охлаждением. Здесь аннексмент вплотную подошел к идее превращения количественных изменений в качественные, несмотря на ошибочность самих выводов. Итак, подытоживая вышесказанное, отметим, что для Милетской школы характерный интерес к естественно-научной физической проблематике, стихийный материализм, уживающийся с пережитками мифологии, а также зачатки наивной диалектики. С утра этой же Милетом, в начале 5 века до эры своей политической самостоятельности, отнятой персами, Замирает развитие здесь философии, однако учение милецких философов нашло свое продолжение в других городах Древней Греции, о чем мы поговорим чуть позже в следующих роликах этого цикла. А на сегодня все, задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!